0: menigheten, dåpen og nattverden og det vil dere ha altså på en time det det er kanskje vanskeligere enn de fleste av oss eh, forstår i alle fall jeg forstår men jeg ska prøve det betyr jo at det må bli kortfattet om alt men eh, vi skal prøve hva eh, er seg selv nærmest derfor skal jeg jo si at eh, jeg har jo om dette i mellom andre den eh, troslæra eller troslæra heter det vel på bok, sikkert skrevet på bokbord Vi tror sammen Der har jeg jo skrevet noen kapittel som också omhandlar dette temaet i og for seg og eh, det är viktig att de som leser den bør lese kapittelet om nådemidlene før de leser de to kapittelet om dopen og matferden da får de en bredte inngangen till de to spørsmålene På det andre så har jo skrevet noe om dette i det gamle du så huset heimemisjonsstasjon som ligger vel på nettet og i innemisjonsjobben fortsatt og så er det en bok som kanske ikke kvar man egen, men som er en viktig bok nemlig den norske kirkens bekjennelseskrifter den siste utgaven med Arve Brunvold og Kjell Olav Sandnes. en på NRA, en på MF. hans siste var jo, jo kulling med meg forresten, så på praktikum, så han eh, kjenner jeg också godt. Og så er det en klassiker som lytter siden av temaet, men som också hører med på så vidt, for mot engelskvikens bok fra 1977, heter «Onden i ordet». Det er en veldig viktig bok som avklarer veldig mange spørsmål, særlig omkring dette med dopen og onden. Så eh, jeg nevner det, slik at dere har... Eh, det er med dere. Så får jeg å si at jeg hadde tenkt og håpet at jeg kunne bruke han PowerPoint, slik at det var lettere å følge med, men, men det kan jeg så jeg får et på brukeren selv i uh, timen. Det som, hva er det vi snakker om? Jo, det vi snakker om, skal snakke om, det er altså sakramenta sin plass i den kristne forsamlingen. Det er det som vi uh, må ta som hovedpoeng men då er det sikkert at det er noen grunnleggende poeng som vi må ha med oss når vi skal snakke om et sånt tema og nå skal lista liste opp noen sånne strekpunkt nemlig mennesker må meddeles Guds frelse nå har jeg skrevet i powerpointen på bokmål for at det var på dere men noen legger bare anskyldelse og omsetter etter norsk altså en menneske må meddelast Vad spelar det så? handlar om Guds förståen Det handlar om huräss bibeln förkynner om det fallna människan. Och det handlar självsagt om Jesu frälsers verk och det handlar om personlig eller eller menigheten. Och det sista ska med på någon ord om nå alla först. Det, det nya testamentet bort har jo en del ord om den kristne kjørsjånd, Guds menighet og den lokale menighet. Og det er jo et ord spesielt, som vi kjenner fra gresk og fra latin, ordet Eklesia. Ekklesia. Og det skal jo omsettes til å stå veldig enkelt, nemlig om mennesker som er kallet ut, eller å kalle sammen. Det er det som er nøkkelen i det. Og det brukes jo på to måter i det nye testamentet. Det brukes som den kristne kjøftsjær totalt, altså helskapen, alle. Og det brukes som den lokale menigheten, den lokale forsamlingen. Og så er det andre ord om Guds hus, Guds tempel og Kristi kropp og alt dette. Jeg må jo få lov til ta med dette ordet en forsamling inn her. For hvis dere har Bibelen som jeg kaller på norsk, altså Nynorsk siste utgave, 2011, så ser dere at det er et ord som er borte i den Bibelen, det er forskjellig fra tidligere utgave. Og i tidligere utgave så stod det om den lokale ekklesia, altså om kjørselyd. Men nå står det ikke det, det står om Guds forsamling i Roma, og så videre. Og jeg har jo fortalt det noen ganger før, hvordan det ble til, jo det var jag var med i det rådgivningsgrupp omkring akkurat detta. Och så satt vi och diskuterade en del om särkningarna mellan om det skulle heta Jesu kropp eller Jesu lekan. Och han som ledare han sa att vi jag var lite stusig med att helst hatt lekan fortsatt för att det korresponderar med en del psalmer, men lekan uppbor grav i ständ och är vi frihet för känna. Så säger han att han kallar han rent bokstavligt helt noga så er ordet kropp til rette. For det er om den levande kroppen, mens lekene, det er mer den døde kroppen. Ja, jeg, jeg synes det er flott at du vil være bokstavtru, og det ska jeg testa deg på. Gå til brevene, gå til pointerbrever. Ordet er kjørt til det, det er jo konstruert ut. Forresten mener jeg tror, det er ikke noe omsett i det er jo en konstruert ord. Hvis du vill ha helt bokstavtru, omsetting av ekklesia, så må du bruka bruke ordet forsamling. Hvorpå han svarte kontant, kjøper du kropp, så kjøper jeg forsamling. Og slik ble det i 2011. Og det, det synes jeg jo norsk bibel burde følge opp på, men jeg er litt trege på dette området. Vel, det var en digression men viktig. Altså, den kristne menighet, menigheten, det er altså et ord som dekker alle kristna og det dekker den lokale forsamlingen i et hus, i en sammenheng. Og eh, går vi til vedkjenningsskriftene, så kan jeg jo sitere for dere litt igjen. Det har jeg på Bokkampresten. I Augustan, den, vår trovedkjenning, står det, kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent, og sakramentene forvaltet rettelig. Og til sannhet i enhet i kirken, er det nok å være enig om evangelielæren og om forvaltningen av sakramentene men det er ikke nødvendig at det alltid er ensaktere menneskelige eh, overleveringer. Og oppsummert veldig kort, dette første for det er, er litt sånn liksom baktepp i dag, det är att en kristne menighet, en kristne forsamling, det er altså en samling av gjenfødte mennesker. Mennesker som er født på ny, fødde av Gud. Og det er personene som er samlet om ordet og sakramenta. Det er de to grunnleggende poengene. Så det er et poeng til, nemlig at menneskelige ordninger, de er ikke gudomlige, altså ikke noe gudomlig organisasjonsform. Og vi ser også på den kristne kjørte, altså den er organisert noe forskjellig verden over, og det er ikke noe problem i og for seg, som en har enskap i nämle Lara. Lara. Väl, detta kunde vara en time på sig själv och väl så det. Men detta är något av grundpoängarna som jag ska med. Och så när vi då ser detta samman en med så er det et, en med sakramenten. Så är det ett en artikel i vår barnalärdom. Och här med så gamla att vi vet vad det bara är barnalärdom är og det är en artikel som faktisk Luther selv sa «Dette er det, det viktigste jeg har skrevet. Det jeg er mest stolt av». Og det er forklaringer till den tredje artikkelen. Nå kunne jeg jo ha tristet å spørre dere hvordan lyre forklaringer til den tredje artikkelen. Hvis ikke du kan det, så skal du hjemme og lære deg kveld. Poenget ved den er, for å sitere noe på bokmålet, jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komme drann, men den hellige ånd har kalt mig ved evangeliet. Den hellige ånd har kalt mig ved evangeliet. Altså, for at ett menneske skal komme til tro, så er det ikke hans egne prestasjoner det han selv får til, men det er at Gud kommer med evangeliet, med Kristus. Et lutherskittat som er gavet til ham er jo Når Kristus blir forkynt, kommer han. Og det poenget er också väldigt klart i, i, i en av de artiklene i den øksproske truerkjenningen. Nå hadde det vært lettere å få tak i det, hvis jeg hadde hatt på skjermen her. Men i, når jeg og Newell studerte, så heter det denne artiklen hadde en overskrift, den er jo senere enn reformasjonen, men det heter «Om det kirkelige embeddet». Når det skrev den boka om Berusheimus-lottasjon og en del andre fordrag, har sagt at den overskriften er feil, og denne overskriften er ikke dekkende for poeng i den artiklen. Og derfor var jeg veldig glad når Brunvold og, og han, Sannes kommer å si omsetting og har de kalt denne artikkelen den hellige ånd nådemiddelende og troen den, hel, eh, den hellige ånd nådemiddelende og troen det er poeng i den artikeln for fram nemlig det som også den tredje artikkelens forklaring den nye er slik for at vi skal oppnå denne troen har Gud innstiftet av kjønnelsens tjeneste gitt evangeliet og sakramentene ved dem som ved middel gir handen den hellige ånd som virker troen hvor og når Gud vil i dem som hører evangeliet. Alltså at mennesket kommer til tro, så tenker jo vel etter at det er jeg som tror, det er jeg som får det til, og, og, og vi appellerer jo at du må tro, og alt er, er viktig og rettig og for seg. Men i grunnleggende forstand, den kristne trua er skapt av Gud ved evangeliet, ved den heilige andre. Det er nøkkelpoenget. Det er altså ikke en prestasjon av mennesket, men det er Guds verk. Guds verk. Og Guds kanaler med evangeliet, der han nettopp når mennesket med evangeliet, det skjer genom evangelieordet og evangelieordet samman med teikna, altså evangelieordet og sakramentene. Det er altså ikke våre prestasjoner, men utifra evangelisk lyttesk forståing av, fra Bibelen og vår troslære, så er altså ordet og sakramentet det er Guds kanaler for å gi oss si frelse, Gi oss det nye livet og holde oss fast i det nye livet. To bibelord som dere kjenner godt, så kommer det at troen av budskapet en hører, og budskapet kommer ved kristi ord. For dere er født på ny, det første var for romene 10-17, og det andre, for det er født på ny ikke av forgjengelig sed, men av uforgjengelig sed ved Guds levende ord som er og blir altså det er Guds kanaler Guds nådemidler ord av sakrament og evangelieordet kaller jo vi det for det store nådemidlet som både er nådemidler alene og, og nådemidler samman når det er av sakrament av dop og nattvær og det får før jeg går akkurat til sakrament da altså jeg løfter det fram. Det er så viktig at i våre forsamlinger, at ordet fulltornene blir forkjønt. For det gjennomkjen Kristus. Når jeg har en del foredrag i timen om dette, så bruker jeg av og til noen karikeringer, for av og til karikeringer hjelper å få fram poeng. Og da har jeg eier som jeg kaller det for prestekarikering, og eier med særkarikeringer. Når jeg er litt pådrag for prester, så tar jeg en miserkarikeringer først for sitter sitte den andre lettere. Her begynner jeg med presteren, tenker jeg. Jo, presten skildrer vakkert på talastolen i Guds om Jesus. Og så sier han, nå skal vi snart ta natta, då kan du komme fram og møte denne Jesus som jeg har skildret så vakker for deg. Og det er jo sant. sant. Jeg skal om når Kristus møter. Men ska stanna om nattvarden Kristus kristusmötet. Men varför i all världen ska ni vänta till nattvarden? Du ska ju som präst preika och stika ut till de möter Jesus genom evangeliet. Om du Kristus blir påkunn till rätt så känner han. Ska inte vänta. Så var det med särden då? Vad säger han? Han säger att du måste stanna igen. Och så möter du møte Jesus som jag har prekat om då. Du må stanse igjen etter møtet, og møte Jesus. Og jeg kan ikke enig med å hope enn jeg tru av og til på möte. Det er greit det. Mange har mött Jesus på ettermøtet. Men hvorfor i all verden ska du vänta att av möte. Du må ju få kjønnet slik, har sagt det med særen den tiden ansvar. Du må ju få kjønnet slik de møter Jesus här og nå under ordets fortjønning. Og det kanske kanskje den viktigste testen en forsamling ha på forkyndelsen, det er att mötte jeg Jesus gjennom det som har sagt? Eller fikk jeg noen gode viljesappell eller et eller annet fantasifullt? Møtte jeg Jesus? For ordets nådemiddel är och formidle Jesus. Og nettopp det er også siden det som är poenget i kveld. Sakramenta er synlige middeler, Sier vi som Gud gir oss sin usynlige nåde gjennom. Derfor trenger vi ikke spekulere hverken om dope eller nattverd. Men har dette grunnleggende ved oss. Det er altså nådemidler der Gud kommer till oss med Jesus. Det er poenget. Och det är nettop det utgångspunkto och infallsvinkel vi också ska ha till förståing av den kristna dåpen. Det är evangelieordet som är nyckelordet sammen med det yttre tecknet vattnet. Det ska jag komma lite bakåt där snart. Men så vet vi att dopfrågan är ju ett vanskligt spörsmål. Det har det varit genom tiderna, det var på reformationstiden. Och det är det da i, i dag. Och det er så säger jag, ja, vi är eniga om allt. Men men vi är oeniga om dåpen. Då plejer jag säga att då har du inte förstått poängen. För det nämligen vi är oeniga om dåpen, så är det för vi är ju eniga om andra omblicknande viktige frågor. Det må vi ta med. Och nämligen ett punkts härligt Nemlig ansvaret for det fallende mennesket. Det fallende sitt ansvar, det er kanskje nøkkelpunkter i å forstå forskjellen omkring dåpen. Jeg skal ikke bruke mye tid på dette nå, men den katolske kjørsjøen, den sier i den eldre katekismen, «Den hellige dåp er grunnvollen i hele det kristne liv. Den er porten inn til liv i ånden og døren inn til de andre sakramentene.» Så det er et poeng den det er en katolske forståelse av at den virker ved gjort gjerning uavhengig av tro. Altså ved gjort gjerning, det på latin heter ex operat, oper operatio. Vi skal skjønne noen foredrag om katolske dopsteologi nå i kveld, men det er et viktig poeng i deres forståelse. På motsatt siden har vi det vi kaller for baptistisk dopsteologi, eller barnevelsignelse har det ned, og troende står opp. Da er dopen et symbol, og altså ikke nå det formidlende. Men det som er den grunnleggende skillnaden mellom reformatorisk luthersk forståing og baptistisk forståing, det er egentlig skillelinjen mellom arbeidssynd og arbeidsskuld. Skjønner dere? Skillnaden mellom arbeidssynd og arbeidsskuld skuld barna hører til den syndige væren i og for seg men de har ikke skuld, jeg husker en, en samtal jeg hadde offentlig med Martin Kies som var relatør i Korsets heier vel på 60 alder i hvert fall i hundre tid han sa at alve skulda den var ikke tilatt et menneske, men han fører i, i konfirmasjonsalderen 12-14 års alderen utover da skiltes veiene. Metodistisk forståelse. De døyper jo barn, men de døyper barn fordi de er Guds barn i kraft av forsoningen. Og det betyr at det er dopende tegn på en følelse og nytt liv, men også det er kilde mellom arve synd og arve skuld. Det er forskjell. Nu har ikke jeg høvet til gå inn djupere på det i men har det litt i bakteppet. Skilnaden mellom arbeidssund og arbeidsskuld. Jeg skriver om dette i trusleren, velmannen. Men så er det noen da, som vil si, og det hadde jeg møttet også, når jeg nå snakker over til den lutherske forståingen. Jeg vil døpe meg som Jesus døpte sig. Jeg vil gjøre som han gjorde da pleier jeg å kunne sitere en, en gammel kjelesørger som fikk akkurat det svaret. Og han svarte Ja så. du vil gjøre som Jesus gjorde du, det var fint. Men da må du gjøre resten også. Da må du gjøre resten også. Fordi nemlig hvis du leser Matteus 3, 11-17, Jesu Dorf, så er det et ett ord där som kanske inte alla grundas så starkt på. Det står Jesus hans svar når du hans inte vill döpa men han Jesus var talade han så sånn, vi må göra det på å fullbörde all Guds rättfärdighet. Och det för oss in ett på det at helg Guds frälsers verk åt det full förast de för det som en predikant sa det da han talte om dette. Jesus gikk ut i jordene for å ta på seg menneskeslektet og sitt synd og skam og skuld. Også for vi å gå ut i vattnet og vaske det av. Fordi Jesus gjorde det for oss. For oss. Hovedpoenget nemlig i den lutherske og reformatoriske dobsforståingen, det er at vi forstår det slik at arvesynd medfører arveskuld. Og det er jo ikke så lett å forstå det. De fleste av oss her har vel kanskje barnebarn. Og det å tro at naboens unge er født etter syndefallet, det skjønner de fleste. Men det er bare å forstå at barnebarnene våre er født etter arvesynda så sånn. Det är så många som har amerikanman, har visste det var så flott att få barnbarn så ska jag hem och fått de først, det först Det kan nog av oss känna. Väntar på barnbarn det är så tidigt så eh vet nog om det. Väl. Men bibeln fanar annledes. ja med skyld blev jag född. Med synd blev jag till i mors liv sier David i Salme 51. Og i Fesabrevet 2, de første versene, ett viktig avslutt. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdensvis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den on som nå er vekst om i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de vi flukter lystene i vårt eget kjøt og blod, og løter oss lede av det og av våre egne tanker, så kom det mer til. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Altså, vi tilhører alle, etter syndefallet. Den er en som har vendt Gud ryggene borte fra ham, og Gud må rekke oss ifra da med sin frelse. De får ikke spørsmål egentlig om barnedåp eller voksendåp. Spørsmålet er om at vi alle trenger å bli møtt av evangeliet der Gud føder oss på nytt inn i sitt rike, sin fellesskap. Altså, frelsene må formidles for oss si igen till til det åndelig døde mennesket. Filsom forklaringen til den tredje artikken sade. det. Og det er nettopp dessa poengene som ligger bak den banelærdomen vår, katekisma, sin presentasjon av dåpen. Vad er dåpen, sier katekisma? Dåpen er ikke bare rätt og slett vant, men vannet er tatt in i Guds bud og forenet med Guds ord. Og gir eller gagne dåpen svar. Dåpen virker tilgivelse for syndene forløse fra døden og kjevelen og gir evig frelse til alle som tror det, slik Guds ord og løftet lyder. Og så stiller han det spørsmålet som mange stiller. Ja, kan man kan vann gjøre så store ting? Det er jo vatten. Og så svarer katekismen, vann gjør det visselig ikke, men Guds ord som stoler tryckt på dette Guds ord i vannet. For uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dop. Men med Guds ord er det en dop, et nåderikt livets vann og ett bad til ny fødsel i den hellige ånd, som han så rikelig har ust, øst ut over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv som er vårt håp. Dette er troferdig ord. Poenget er altså at det er Guds ord, evangeliet, som konstituerer sakramentet og som er nesten samme med teikene er det som formidler Kristus. Da gir han oss alt. Kristus gir ikke stykkevis og det helt, men han gir hele sin frelse. Og så vet vi jo om dette er Guds gåve. Også ved barnedåp. Eller vokst opp, hva det måtte være. Så vet vi at realiteten er at um, mange kommer bort ifrån Jesus. Det är den realitet som vi lever i, är sant? Och som er en smärtsam sanning. Det kan gälla någon av oss nära, och det gällde folket generellt omkring oss. I informations-tiden och ser vi att vi har reflektert om det. Og da er det et uttrykk, uttrykk som er viktig. Det er nemlig å skille mellom dåpens gave og gyldighet og dåpens virkekraft. Dåpens gyldighet og gave det knyttet til engångshendighet. Gud står ved det han gjorde. Men når mennesker vender seg bort fra Gud i vantru, så vet vi at da virker ikke hensikten. Da blir det ikke slik som var Guds tanke. Får... Og så er jo spørsmålet, hvordan skal vi da lære om å føre mennesker tilbake? Der strides jo teologene, og der uttrykket er forskjellig. Noen forskjell er noen realitetsforskjeller, mens andre forskjeller er mer av språklig karakter. Noe vil jo si at du er du døpt, så er alt i orden, og uansett om du tror mye eller lite, så tenker du ikke tenke på det. Då kommer en ikke til rette med det bibelskrivet materialet. For det er alltid dop og tro hører sammen. Ikke dopstyrke av en viss kvalitet, men at du det er knytt å leve i den kristne forsamlingen knyttet til Jesus. Men andre, Hallesby for exempel som var jo vekkelsesprofessor for så vidt, han snakket om at det var bruk for en, en oppvekkelse, en døde oppvekkelse. Jeg forstår språkbruken, men jeg har gått imot han på det og påte det og gjør det fortsatt. Jeg forstår språkbruken og skal ikke dramatisere det mer enn det mennig. Men jeg vil klutte meg til at apostelgjerningene mellom manna nei, unnskyld, det er første Peter Prefthaler som eksisterte å tilgjengelig det, om at den frafallende døpte må fødes på ny. Han er ikke bare sikker at han er åndelig død, for i en åndelig død så kan du ikke be han begynne å reise seg opp. Da må han vekkast utenfra for de får meningen den bibelske språkbruken är bäst når den taler om en fødelse ved Guds ord. Altså en fødelse ved sakramente, evangelie og teikene, og ved for den frafallende ved ordet. Det får jeg spørre meg etterpå. Gå fort. Det 1. Peter 1, 23, som sier det. For dere er født på ny, ikke av forgjengelighetshet, men av uforgjengelighets budds levende ord som er og blir. Er og blir. Og så sier det nye testamentet, Det og det er viktig at den har dette temaet, menigheten, eller forsamlingen då på natten, nemlig at vi skal leva ikke bare som døpte, men vi skal leve som døpte i Jesu kropp og i den kristne forsamlingen. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans död. Vi ble begravet med ham da vi ble døpt ved denne dopen til døden, og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal också vi vandre et nytt liv. nytt liv. ska vi. Vi ska andre ett nytt liv. O det er ett viktig poängg. Nämli det var det som också poängke i misjon så dåps Gå ut hj de läsenland viår døjpe ogg lära dig og, og halda allt det som ikke har bådyk. Allsom og det er utfoldringan for oss. Nemlig att vi både skal døype, men også lære. På og poenget med det, kan sikkert se oss mye om, men jeg med to poeng. Det viktige av trusopplæringen er, skal man si, kunnskapsformidlande. Det vil si, vi trenger lære av våre barn og våre ungdommer innholdet i den kristne tru. Sikkert mange pedagogiske måter og jeg trenger ikke gjøre i dag som de gjorde når vi ble konfirmert det er ikke det pedagogikken er sikkert men vi må få midler og jeg sa men det er to bøker du må ha på eller tre bøker du må ha på nattbordet seg det er bibelen sagt, så må du ha katekisme og så tror jeg noen av dere trenger norsk grammatikk så kan vet hva dere leser vel, poenget er at vi trenger det men Dopsopplæringen har ikke bare kunnskapsopplæring. Den ska också vara med å utruste den utrustning og åndsgaver som, som barnet har fått av Gud. Det trenger vi for voksne, men det trenger vi också. Det er ikke noe som er statisk, men noe som ska være i utvikling. Og derfor må dopsopplæring og trosopplæring også ha det aspektet med seg. Slik at de blir virksom med sine tjenester og gaver i den kristne forsamlingen. Vel, jeg kunne sagt veldig mye mer om dette nå. Men nå skal vi ha et liten pause og så skal dere synge to vers. Sangboken 531 før jeg går over til nattferden. Med Jesus vil jeg fare på livsens ferdig dag. Og det siste verset, fjerde, du til de greiene meg sette alt min første vår. 531, vers 1 og 4. kanske husker i tidligere tider, de gamle snakket om de fem be'ene. Det var altså knyttet til de fire be'ene i apostelgjene 2, 42. Men så snakket vi om de fem bøyene. Altså bade, Bibelen, Bibelen først kanskje, så bade, så brorsamfunnet, brødsbrytinga og bønnene. Fem bøyene. Det var en eh, poäng for å vite hvordan næringsstoffet måtte være for den kristne. Og, eh, Nattverdenen som vi nå skal snakke litt om, det er jo nettopp et slikt næringsmiddel. Det er också et sakrament, og det vil si det er Guds kanal med sine frelsesgaver til den kristne forsamlingen. Men stopen er å føre inn i kristig kropp så er det ikke nattverden det samme misjonsmiddel, for å kalle det det, men det hører til næringen i den kristne forsamlingen. Vi trenger ikke snakke om bakgrunnen for nattverden fra påskelammet, gamle cementer og Jesus som påskeland, men jeg viser dere jo till deg i sentrale tekstene, Matteus 26 og parallellene andre evangelien. 1. Korinthia 11 och 1. Korinthia brev 10. Det er et avsnitt som nettopp taler om, Nei, om nattverden. Men også her, vet vi på reformasjonstiden, så var her et av de store brytningspunktene. Det var brytningspunkt i ulike grupper når det dopen, men veldig mye var fokus på brytning omkring nattverdforståingen. Med den katolske kyrkja først. Fordi at... Det var jo helig gudstjenest da knyttet opp om, om nattverden, eller messeoffere, som var det sentrale. Der en på ublodig måte gjentok Jesu golgateoffer. De forvarende ikke så nøye med en menighet eller en forsamling til Stais, presten forretta nattverden, for det var gjentagelse av golgateoffere til Gud. Jeg har dristet meg til å si at ja, kan ta et punkt til før jeg sier det. Det andre poenget det er forvandling. Altså brød og vinen blir forvandlet til Jesu kropp og blod. De kunne jo ikke slå ubrukt vin tilbake på på vindflaska eller legge bladene tilbake i samme skrine for det var jo før var det oblata. Men nå er det jo Jesu blod og kropp alltså förvandling. Den Per förstår den den var inte reformationen i förståing. Och på mottagarsidan så har vi den reformerte nattvällära som Jonas Härlefrut och Swingle på på rutters tid. Och det var en disputas, alltså en diskussionhet så en debatt mellom Luther og eh, Svingly. Og da er det fortalt om at eh, Svingly hadde skrevet på sin pult, sto vel kanskje med den type pult, bare sånn her, litt større kanskje, noe kan dere. Og så hadde Svingly skrevet på latin «hokksignifikat». Hokksignifikat. Hvor på Luther gikk sin plass, og så skrev han med store burser, og kanskje større och Men den första var också, altså, dette symboliserer tvägelig. så säger de ut det nej, detta symboliserar inte. Detta är det är alltså nattvardsbröd minneschip men ordens symboler på Jesu kropp och blod, men det är verklig hans kropp och blod. Och det är i forhold den katolske kjørtja, som må jeg si at det er det på i stad. Jeg den lutherske messa i forhold til den katolske for den omvendte messe. Mens den katolske messa var å bringe det ublodige offeret til Gud, så er den lutherske gudstjeneste nemlig at Gud kommer til oss med sine gaver. En gudstjeneste er en forsamling om sakrament er det ikke at vi bringer til Gud, men at han gjennom ord og sakrament bringer sine gaver til oss. Det er for det er så utrolig viktig att det er rett evangelieforkynning, og ikke bare prat. Og eh, da får vi också fram den lutherske forståingen av nattverdenen. Det er vår Herre Jesu Kristi i sanne lege med blod under brød og vin innstiftet av Kristus selv for oss kristne til å spise og drikke. Gitt for dere utøst så syndene skal bli tilgitt og få tilgivelse for syndene liv og salighet. Altså poenget det er at det er Jesu sanne klott och blod han tjänar med genom sakramentet som är evangelieord och tecknet till oss. Och det är det under bruk det var ett nyckelord på reformationstiden heter sub usus på latin alltså under bruken. Det får jag ingen problem med att lägga obrukta blata tillbaka i skrinet eller ha obrukt vin tillbaka på flaskan. Det er det enn å åt på opp og bli tatt i promillekontroll. Så er det enkelt. Altså poenget er at det er under bruken, at det er Jesu kropp og blod. Og da er det viktig at vi nettopp forstår nattverden og slik. At den er et minnemålstid ikke bare sånn symboliserer og huska sån en trecko helt men det bringa Kristi kropp och blod till oss som mat för vårt Guds liv som kristna givet för dere, utöst for dere så synderna skal bli tillgitt för att citera katekismat Og det er noe av hovedpoengene vi ska med oss. I 1 Korintia brev 10 så er det brukte et ord koinonia. Eller si koinonia med Jesu kropp. Koinonia med Jesu blod. Og hva betyr ordet koinonia? Jo, det betyr, oversatt til norsk, å ha fællesskap via en alltså vi har ett gemenskap med kvarandre med andra bordet via Jesus. Det är väldigt frigörande. Ett släpper alltså knäla vid altaren i en kyrka för exempel, tänka på han där typen så ligger vid sidan av mig och lura på vad Kaka är. Jag ska få lov till att möta Jesus. Och så möter jag den andre via Jesus. Och så vi sitter runt bordet eller i stolarna eller går fram i Betlehem, ett skepp og grubblar så väldigt mycket på kon andre bör jag ha sammen med han typ der. Och ser ju lite skumt ut. Nej, jag möter han eller henne via Jesus. Jeg skal være liksom litt personlig på trutten. Jeg kom til Oslo og begynte å studere i... Ja, det, jeg bør ikke si hva tid det var, men da tror du ikke jeg er eldre enn jeg ser ut. Så, var jeg var 64. Jeg kom fra Bømlo, via Bryne og Sarum, av alle ting, til Oslo. Og så bodde jeg slik at jeg, jeg på, på Gudsnes i dommekjørskjøk. Og alle de rare menneskene som gikk til alt hørt i døddomsjøkja. Jeg lurte på hva jeg egentlig hadde med meg borti. Men da var det altså at jeg tidlig i Oslo-tiden fikk grunner nettopp på koinonia. Og då brydde jeg ikke om den som jeg sa lå ved siden hadde lange øre dobber, det lange røde lippet, eller hva det måtte være, og litt rufflete på håret. Fordi at jeg, jeg møtte Jesus. Jeg møtte andre via han. Kommer nye av ettervilje. Altså, som er opp. Nattverdenen, Kristi forsamlinger. Det är et styrkemåltid. Der jeg kommer nær Jesus. Møter han. Og via med Jesus. Kommer nær de andre. Jeg kommer de andre nær. Via Jesus. Det er et frigjelende Viktig poeng for meg. Nåde midlene er Guds kanaler for å gi oss og holde oss fast i Guds frelse og nåde i Kristus Jesus. Og oppsummerer jeg da veldig kort så kan jeg si det slik. Dåpen, ordet og vattnet føder oss in i Kristi kopp og Guds forsamling Nattvær er en koinonia med Kristus og med hverandre, altså hans kropp på jord. Og så er det forsmak på koinonia i det fullkomne Guds rike. De får se vi alltid framover også ved nattværbordet. Nattværbordet er ikke noe prosaisk, bare noe vi gjør, noe vi håper oss noe, noe det er en høktidsstund der vi møter Jesus, hverandre vi gjennom han og får en forsmak på det fullkomne Guds rike. Sitt at det bors med Kristus. Og de for å finne natt fra bordet er det ikke bare å se frem til når møtene er møte gudstjeneste er slutt, men det løfter oss opp at vi er på vandring til det evige målet. Ved nattværbordet er vi oppå seg hursjalet etter å forvandre. Kommer fra øst og vest, og så sitter det bors i Guds fullkomne rike. Det var det vestlige kunne si på disse forbundetene om menigheten, dopen og nattværen. Men det enda som alltid møtevekene hjemme gjorde, Søndagskvelden talte de om himmelen. Stik enda også dette. Takk.